0: Ja, hej och välkomna till äh, tfm podden med mig Johan Wadse och min gäst idag.
1: Hej, Johan Fastnet, jag. jag är underläkare på Psykakuten.
0: Precis, eh, och det här är ett litet ja, kan jag säga bonusavsnitt eller intresseavsnitt, för det ingår ju ingen psykiatri i termin 5. Det kommer ju först termin 8, men eh, jag tänkte att det kunde vara bra att ha med ett avsnitt om, om lite allmänt om psykiatri och eh, där vi tar upp några av psykiatriska. Eh, diagnoserna som man kan sätta på på medicinakuten och kirurgakuten för den delen. Eh, och även diskutera lite allmänt kring bemötande av eh, patienter som är eh, ledsna, arga, upprörda och så vidare. Eh, men det här är alltså ingenting som kommer på tentan så ni behöver inte oroa er. Eh, men Johan du kan berätta lite kort om dig själv.
1: Ja, jag är som sagt underläkare på psykakuten just nu. Jag tog examen för ja, men fem månader sen snart och har egentligen både innan och efter examen vickat på psykiatrin, lite på mottagning men allra mest på, på psykakuten.
0: Mm. Ja, så du är förhållandevis erfaren, eh, alltså, med, med ja. <laughs> ja, erfaren inom psykiatri med, med, med tanke på... Eh, hur?
1: Ja, det är väl den enda erfarenheten ja. jag har hittills som, som läkare i alla fall. Ja. Men sen är det klart att man inte är erfaren i relation till en specialist. Nej, nej
0: precis. Uh, ja, men som sagt, jag, jag tänkte att vi skulle prata lite om, allmänt om, om bemötande av uh, uh, människor som mår dåligt. Ja. Uh, vilket ju folk gör uh, överallt, alltså på sjukhuset, inte bara på psykiatrin. Nej, verkligen uh.
1: inte på, på alla delar av det är därför man uppsöker sjukvården överlag.
0: Ja, precis. Och sen så pratar vi om panikångest. Eftersom det är en relativt vanlig diagnos som man sätter på även på medicinakuten.
1: Och som kan se ut som många somatiska diagnoser vid en första anblick.
0: Precis. Och sen vet jag inte om vi pratar om lite mer. Vi vill se var vi hamnar helt enkelt. Det bra. Men vi kanske kan börja det här med, med, med bemötande. Har du några generella Tips eller uh, tricks?
1: Ja, jag brukar tänka så här- att det är ju självklart så att- alla situationer är unika. Man träffar olika människor- som kommer att reagera olika- och ha olika saker med sig till mötet. Så det är ju på ett sätt svårt att säga- rätt sätt att bemöta varje patient i förväg. Det som jag tycker att man ska ha med sig- dock. Det är, inom psykiatrin brukar man prata om- lågaffektivt bemötande. Alltså att du som- Vårdpersonal Inte Visar så mycket känslor Och det är ju det är lätt att sig med Att man vill vara empatisk och förstående Och man ska ju vara Empatisk och förstående Men det är också viktigt att komma ihåg Att patienten är där för att träffa dig Som någon typ av sakkunnig expert Eller vad man ska kalla det, det. Eh, Och kanske inte i första hand Som en tröst och ett stöd mm. eh, Och det är att vara ganska flack och inte visa så mycket känslor själv. Det är, I de allra flesta situationer är det ganska gångbart. Mm, mm. Eh, om man tar situationer där patienter är arga eller i värsta fall aggressiva och utåtagerande. Så är lågaffektivt bemötande något som ofta kan hjälpa till att lugna den situationen. Mm. Om, eh, ja, men om en patient eller en person brusar upp och inte får en motreaktion, att inte du brusar upp tillbaka, så de allra flesta liksom kan känna sig lite fåniga, eller att det, Aha, ja. Ja, men det, det är liksom en bra sätt att, att bromsa på sen funkar inte det alltid såklart, men det är en bra grundståndpunkt på något vis
0: mm. och nu tänkte jag bara alltså, vad affekt är för någonting, det kanske Just det. Eh, det kanske du kan definiera du pratar om, om känslor och Just det. Men, det, men det, är, det är ett begrepp som, som man pratar mycket fråga. om inom psykiatrin.
1: Ja, och den just det. Affekt stöter man kanske inte på innan det. det Nej, är, kanske inte. Alltså det är, Kort så är det så att man pratar om känn, känslor. Så pratar man om stämningsläge och affekter. Mm. Och stämningsläge är ju mer ja, men den baslinjen du ligger på. Att du är neutral som är liksom den gemene personens... Eh, stämning Och sen mm. kan man vara deprimerad att man har ett lågt stämningsläge, eller i vissa fall kanske man kan vara uppvarvad att ha ett högt stämningsläge. Mm. Affekter är ju allting som drar iväg från det stämningsläget. En okay. Att man blir plötsligt glad i stunden och skrattar högt, det liksom en positiv affekt, medan man plötsligt blir arg eller ledsen och så. Det är, ja, men det är också affekter. Just det.
0: Och kanske. Eh att man ger uttryck, alltså olika sätt att man ger uttryck för känslor. Ja, precis. Kanske man kan, alltså... Ja, ja men, så, verkligen. Så att man helt enkelt i bemötandet, och det här gäller ju inte bara när man träffar en, en patient inom psykiatrin. Generellt så kan man eh, kanske inte vara lika affektiv, alltså utåt agerande, känslomässig som med sina vänner till exempel. Utan, utan lite, mer, lite mer neutral i sitt lite bemötande. Lite mer professionell ja. kan man ju Tänka. Ja, men
1: det är ju ett sätt man är professionell på mm. att inte
0: visa de känslorna man kanske känner. Mm. Eh, men vad kan man göra? För att det, det här är ju en balansgång. Det här med, med att vara empatisk som patient vill man ju bli bemött empatiskt. Men, men, men kanske inte att, liksom, som man hade gjort med sin vän att man, man, man kramar om dem. Hur, hur, kan man, hur kan man bemöta någon som berättar att de mår väldigt dåligt på något sätt.
1: Ja, alltså, ja men, för det är ju viktigt att visa någon typ av empati. Mm. Men mm. det kanske inte handlar om om de berättar om något väldigt ledsamt de har varit med om eller så. Så kanske inte det bästa är att du ja, men då i extremfallet också börjar gråta. För det, ja, men det kommer ju inte hjälpa er kontakt. Och det kommer sannolikt få dig som vårdgivare att verka ja, men mindre professionell. Och mm. kanske mindre förtroendingivande. Så istället för att kanske visa de känslorna väldigt mycket så finns det nog en vits i att validera som är ett ord man använder väldigt mycket inom psykiatrin också. Just det. Validera känslor och upplevelser. Att man säger, alltså i sak, jag förstår att du mår som du mår. Det är en fullt naturlig eller normal reaktion på det du berättar. Mm. Och liksom, ja men att man låter personen förstå att det här det här är inte konstigt eller avvikande- att du reagerar så här, jag förstår det.
0: Precis. Och kanske om man då träffar en... Eh, ja, säga, på, på akuten- eh, någon som har, har ont och är väldigt orolig och, och ledsen- och kanske har fått vänta länge. Eh, det att, kan
1: man också validera. Ja, men
0: precis. Jag, det, liksom, måste vara, det, det måste vara jättejobbigt- att, att du har fått vänta här så länge jag beklagar det. Eh,
1: verkligen, och bara säga... Man kan ju vara helt ärlig och säga jäkla vilken skitsituation du är i. <laughs> jag menar om situationen tillåter. Äh, mm. men att så här, Det är ett sätt att få patienten att känna sig lite mer avslappnad. Mm. Och, ja skapa någon typ av men, allians som man brukar prata
0: om. Precis. Så låg effektivt bemötande eh, och, och validering. Och validering. Då,
1: det kommer man ändå relativt långt på i, ett, i de flesta möten.
0: Mm. Precis, och det kanske egentligen är det som man den nivå av samtals psykiatrisk ja. samtalsfärdighet som man, som det kan vara bra att känna till på termin 5.
1: Ja, och egentligen alltså senare också, det är klart mm. att det finns, man kan ju läsa böcker på sådana här ämnen och precis hur man ska validera i särskilda fall och såna här saker, man kan ju gå hur djupt man vill, men har man de här sakerna i, i bagaget när man går in i ett, i ett samtal eller ett patientmöte, då, då kommer man nog ganska långt på det, tror jag.
0: Mm. Eh, bra. Har du några fler liksom, eh, generella tips? Och det, det kan vara vad som helst egentligen eh, till, till någon som börjar sin första kliniska placering nu.
1: Ja, nej. Alltså Inte något speciellt som jag inte tror att ni redan har tagit upp. Nej. inget ur en psykiatrisk synvinkel eller vad man ska säga.
0: Nej, eh, men då kanske vi går in lite mer på en, en diagnos här som, ja. som jag tänkte att vi, vi kan prata om det blir en panikångest och paniksyndrom ja. eller panikattack, det finns ju väldigt många namn Verkligen. här på det. Eh, och anledningen till att, till att vi ska prata om detta är alltså det är dels något som man stöter på rätt ofta på den, Liksom somatiska akuten.
1: Och, och ska sägas i livet överlag. För det ja, är
0: inte kanske paniksyndrom.
1: Men panikattacker eller panikångest. Det är ett väldigt vanligt förekommande symptom i samhället.
0: Mm. Precis. Och det, det är också. Alltså, dels en, en rimlig diagnos Till många somatiska sjukdomar. Välke. Men man måste också tänka somatiskt. När man träffa någon där man i första hand misstänker panikångest, då måste man utesluta somatiska sjukdomar.
1: Verkligen, det kan, det kan vara jättesvårt att skilja åt. Mm. Det är både säkert på den medicinska akutmottagningen, men absolut på, på psykakuten där jag jobbar. Mm. När någon söker med panikångest där, då måste man alltid tänka på somatiken i första hand. Precis.
0: Eh, så, vad är panikångest?
1: Ja, man, man kanske ska börja med att säga egentligen, vad är ångest för någonting? Ah? Det är det är ju inte så lätt att sätta fingret på egentligen. Och man kanske på något sätt skiljer på ångest och rädsla. I alla fall gör man det i litteraturen en del. Mm. Eh, och båda kan man väl säga är en typ av kognitiv, emotionell och kroppslig reaktion på någon typ av förestående hot. Mm. Eh, och det är ju reaktioner som vi har av en anledning i kroppen. Rädsla är... Eller kanske det mest naturliga det klassiska exemplet är björn i skogen. Det är ett hot som är precis till dig och du reagerar starkt. Och den reaktionen är egentligen bara ett sätt att starta kroppen och förbereda kroppen för att, att fly i första hand eller då i andra hand att slåss. Mm. Ehm. Och om man tänker sig någon typ av långt kontinuum ja, eller vad man ska säga- där hotet är olika nära förestående. Mm. Som träffar du en björn i skogen. Då är hotet där. Det är jättekonkret. Och det skapar en väldigt konkret reaktion. Mm. Men ju längre bort ifrån dig hotet är. Och ju mindre konkret det är. Ju mindre konkret blir också reaktionen. Mm. Och ångest kanske man kan säga är. Ja men motsvarande rädslorreaktionen. Fast på ett hot som är. Längre ifrån dig och går att ta på i mindre utsträckning. Okej, eh, ja
0: det, det var en intressant, ett intressant perspektiv mm, på det.
1: Och det är därför också. Det skapar ju en obehag och en känsla av att något måste förändras. Men det kluriga med ångest är att det är ibland är svårt att hitta den utlösande faktorn. Och, mm. också svår, och det är svårt att då ta bort den och må bättre.
0: Eller? Precis. Och det kan ju vara, tänker jag, någonting som... Inte är ett faktiskt hot mot liv. Till exempel som en, en stor tenta. Till exempel. <laughs> något i den stilen. Ja, precis.
1: Det, när det är något sånt, ja, men Det är ändå hyfsat konkret. Men det kanske mm. det är inte är ett hot mot ditt liv eller din person. Men det är ändå någonting som är ja, men, ibland i alla fall, obehagligt. Och det skapar en reaktion av någon typ av diffus obehag där mm. man istället försöker att problemlösa runt och i, ja, men i Precis. Ja, kanske plugga då eller
0: något sånt. Mm. Ja. Och vad händer i kroppen rent konkret? Alltså det här uh, fight or flight som du var inne och snuddade på, det känner ju alla lyssnare förhoppningsvis igen som sympatikusaktivering. Ja. Ja.
1: Uh, och det är ju de sakerna som händer vid en rädsla eller en ångestreaktion. Det är en, en sympatikus ja, men, aktivering där man får en, ja, men, en högre hjärtfrekvens eh, kanske ett lite högre blodtryck man svettas. Eh, ja, det här kan du säkert bättre än mig också men hur blod omfördelas fördelas från eh, eh, gastrointestinalkanalen till stora muskelgrupper och så mm. vidare. Kortisol och
0: katekolaminer och sådana här saker. Precis. Um, ja, så ska vi om vi pratar just om panikångest då, då är det ju en lite speciell sorts ångest. Ja, ja som, men som är lite mer dramatisk kan man säga. Det hör man nästan på namnet då.
1: Ja, och, och det är också men, för att förstå panikångest måste man men, förstå lite vad som händer på en neurofysiologisk nivå. Mm. Eh, och det är ett ganska komplext och heterogent fenomen mm. ehm, och vi ska inte gå in i detalj i det nu men man kan säga det är egentligen en kombination av ja, men det är många olika neuroanatomiska strukturer som samverkar, man kan väl säga att amygdala är någon sorts ja, skurken i dramat mm. eller spindeln i nätet eller vad man säger som samverkar med massa andra strukturer Ja, med prefrontala cortex och hypotalamus med mera. Eh, och det som händer är väl att det kan vara ett uppfattat eller egentligen ett ouppfattat stimuli. Någonting som orsakar eller liknar ett hot. Eh, och ibland inte uppfattat av personen utan det kan vara ja, en undermedvetna stimuli som sätter igång en sån här rädsloreaktion och, och som då startar upp de här systemen med sympatikuspåslag på slag och så. Men det som blir problemet med just panikångest det är sen att hjärnan gör en felaktig tolkning av den här stressreaktionen. Du får en högre puls, du får en högre andningsfrekvens och sådana saker. Och sen så tolkar hjärnan den reaktionen som något farligt. Mm. Som ett ytterligare hot. Eh, vilket sen skapar en sorts självförstärkande loop. Eh, där... Ja, men att man då tolkar den signalen som ett hot gör ju att man får ett ännu starkare kroppsligt påslag som sen blir ett ännu större hot. Så Just det här det. eskalerar ofta väldigt, väldigt fort då mm. till mm. den här starka reaktionen med många ja, med somatiska symptom.
0: Precis. Och då kan vi gå in på vilka somatiska symptom det kan vara. Vi var inne på det lite tidigare och tänker man sympatikus då, då kommer man ju då kommer mm, man väldigt långt. Man kommer väldigt långt. men då, Hjärtklappningar Eh, liksom palpitation, att man känner av hjärtslagen väldigt ja, mycket.
1: Det är, ja, men det, och det är, det är det vanligaste kan man säga. Mm. Man känner hjärtklappning, men man kan också få bröstsmärta. Mm. Eh, ofta svårt att andas eller en känsla av att man kvävs.
0: Mm, precis. Eh, sen det här svettningarna, man kan få dörrningar. Eh, och sen de här... Eh, Liksom lite mer diffusa. Ja. Eh, bröstobehagen då. Ja. Eh, Kanske inte en punkt som man har ont. Utan mer en... Som ett, ja, men de
1: patienter man brukar träffa beskriver eh, Det känns som att någon står på bröstet. Och sådana mm. här saker kan man föra. Vilket kanske inte är så olikt hur någon beskriver en, en hjärtig kemi egentligen. Precis.
0: Och det är därför, ja, det, är därför det är viktigt att, att känna till den här diagnosen. Och mm. liksom veta... Eh, Ja, eller känna till både AKS, eh, akustkornat, ja. syndrom men även panikångest då. Um, precis, och det, och det finns det är en
1: hel rad andra symptom också. Mm. Yrsel eller svindelkänsla. Och man kan också få magsymptom som en del mm. en del kan få diarri
0: eller kräkas och sådana mm, saker mm. under pågående panikattack. Precis. Eh, sen något som är, är rätt så vanligt är väl de här eh, liksom overklighetskänslorna. Och ja, precis.
1: Ja, det är realis realisationer, säger man så. Ja. Ja. Det, det är absolut en känsla av att man ja, men, ser sig själv utifrån eller att världen känns overklig och sådär. Mm. Det är in inte alls ovanligt.
0: Precis. Ja. Uh, och sen uh, alltså domningar, stickningar, sånt kan man också få. Uh, I viss mån, som jag har förstått det, kan det ha att göra med att man hyperventilerar. Ja. det är väldigt vanligt att under en panikattack att man hyperventilerar och får en, en respiratorisk alkalos faktiskt, som gör att man, ja, just det, man kan
1: äh, verkligen ventilera sig basiskt.
0: Precis. Och att man kan få stickningar till följd av detta. Ja, mm. ja precis. Det,
1: det som man ska komma ihåg är väl lite att det, det finns en massa symptom man kan läsa på allihopa. Men det skiljer sig lite från fall till fall vilka symptom patienten uppvisar. Och det har egentligen att göra med att den här neurofysiologiska processen som pågår. Att det är ett ganska heterogent förlopp som skiljer sig ganska mycket mellan mm. olika patienter. Och därför kan symptombilden skilja sig ganska mycket.
0: Just det. Ja, men det är intressant. Så många olika bred heterogen symptombild. Men överlappande symptomer med en del riktigt farliga saker. Precis. Ja. Och vi var inne på det här. Trycker över bröstet. Mm. Uh, en viktig differentialdiagnos här är ju faktiskt något, något kradiellt. Uh, I första hand då, i kemi AKS.
1: Ja men verkligen. Och uh. Sen antar jag att det kan se ut som en arytmi också i första hand mm. när man har palpitationer och sådana här saker.
0: Exakt, exakt. Och det är också någonting. Alltså, det är rätt vanligt att ha ventrikulära och superventrikulära extra slag. Uh, och som är förstår att det kan, kan, kan sådana extra slag utlösa panikattacker också. Verkligen, man får att, ett extra slag och uppfattar det som Oj, nu, nu händer någonting i mitt bröst Någonting farligt uh, Och sen så spinnar det iväg på det här sättet
1: Verkligen, den typen av ja, men kroppsliga symptom Är ju inte helt ovanligt Att det är utlösande till panikattacker mm. De som har börjat träna upp det här Och få mer och mer panikattacker De kan till exempel få utlösta attacker Av att träna och sådana saker mm. uh, Pulsen går upp och då
0: triggar man igång det här Just det uh, Okej, så eh, AKS, eh, arytmier. Sen har vi även eh, hypertyreos, alltså en överfunktion i sköldkörteln. Eh, det kan te sig rätt mycket som, som panikångest. Eh, då får man ju generell ökad metabolism.
1: Eh, ja, precis. Jag, kan, jag är inte så längre i alla fall insatt i hyper, hypertyreos, Men eh, man kan ju tänka sig att det blir så om man får... Ja men en högre metabolism och en, man får palpitationer
0: och hög mm. puls och sådana här saker. Precis, man kan bli skakig, svettig. Eh, så. Jag kan även tänka mig att, eh, att en hypertyreos också kan liksom utlösa eh, eller förvärra eh, paniksyndrom eller panikattacker. Helt säkert. Eh, sen om, om det är huvudsak huvudsak eh, liksom andningsproblem, eh, dyspne, Uh, tackypneser som andas snabbt då, då ska man då tänka lite mer kring respiratoriska sjukdomar och astma mm. kan ju uh, te sig som en, en panikattack uh,
1: verkligen, uh, lufthunger och det... mm. uh,
0: precis uh, och även uh, lungembolik kan vara en, en differentialdiagnos uh, så i i många fall om en patient söker till till medicinakuten eller egentligen var man än söker man tänker likadant men, eh, kan man väl att ta ett DDMO dimer att hos en ung frisk patient om man säkert vill utesluta lungenboliv för det kan vara lite lungenboliv kan vara en väldigt lurig diagnos
1: ja mm. och det är klart att den typiska patienten som söker med panikångest kanske inte stämmer jättebra överens med den typiska patienten som söker med med kemi. Men då är väl lungemboli en sån sak som kan vara längre ner i åldrarna.
0: Och ja, jo, men precis. Och framförallt om eh, man står på P-piller på till exempel. Eller eh, har varit immobiliserad länge tid, gipsad, opererad nyligen. Eh, så det, det. det är värt att ha i åtanke. Eh, och sen så börjar man att även tänka på andra psykiatriska sjukdomar det finns en stor samsjuklighet här. Men det tänker jag kanske vi lämnar Det ska till. inte gå
1: alldeles för långt in på den rena psykiatrin så men Nej. kort sagt kan man väl säga att det finns en stor mängd olika ångestsyndrom och sådana där saker mm. som där man kan ha menar, samtida panikattacker. Men som sagt det kommer på termin åtta.
0: Mm. Uh. Men när vi är inne på det lite somatiska här så eh, alkohol och droger är viktigt att eh, amen, få grepp om i genomnesen för det, det kan ju förvärra och utlösa eh, ångest. Det är verkligen,
1: det är en av de viktiga sakerna att faktiskt ta med sig från den här podden tror jag. Mm. Att dels så kan de vara den faktiska orsaken till panikattacker men sen om man pratar lite mer om paniksyndrom som är den psykiatriska sjukdomen när man har återkommande panikattacker och livet börjar kretsa mycket kring de här sakerna att man har undvikande beteenden och såna här saker mm. då är det väldigt vanligt med en samsjuklighet eller en typ av självmedicinering med alkohol eller droger man, man söker sig till sätt att dämpa ångest och mm. så så det, det är överrepresenterat med alkohol över bland de med paniksyndrom, det ska man komma ihåg just det,
0: och äh, alkohol är ju det är ju rätt dåligt ångestdämpande eftersom när man, alltså när alkoholen går ur kroppen så, så får man ångest av det. Som förmodligen många lyssnare känner till. Att, att det kan bli
1: ångestfyllt dagen ja, efter. Precis. Och också en del somatiska symptom. Man brukar ha lite högre puls och sådana här mm. saker. Som, ja, som jag sagt kan trigga igång det.
0: Exakt. Eh, bra, men så det viktiga handläggandet här på, på akuten... Det är att, eh, alltså, om man i första hand misstänker att det här är en panikattack. Kanske en ung, tidigare frisk person som kommer in med de här hjärtklappningar, eh, liksom overklighetskänsla, känsla att man inte får luft och så. Eh, man måste göra en, vad ska man säga, en, en lagom noggrann somatisk utredning. Alltså inte överdriven, Nej, men, men inte heller avfärdade som att Ja men det här är bara en panikattack, det är ingenting. För att det kan vara någonting. Precis. Så lyssna på och buken, känn på buken. Eh, och ta EKG.
1: Det är väl jätteviktigt.
0: För, för mycket av det här handlar ju om liksom, hjärtklappningar, tryck över bröstet. Eh, och dels så ett normalt EKG, det är såklart bra, det viktigt ur medicinsk synpunkt för att utesluta liksom, något farligt. Men även för lugna patienten.
1: Ja, det är det här man kommer till då, det är ju... För att det ska man säga om... Kanske inte patienter med paniksyndrom som har haft panikattacker i många år. De vet ofta precis vad det handlar om. Mm. Men för en person som får sin första panikattack då inser man sällan att det faktiskt rör sig om ångest. Mm. Utan man, man får en känsla av att man, jag får inte luft. Mitt hjärta bultar i bröstet. Sticker i fingrarna.
0: Ja, jag håller på att dö.
1: Det är ett av symptomen, En mm. dödsskräck brukar man prata om. Att man... Man tror faktiskt att man håller på att dö. Så då blir det här. Det blir en väldigt viktig del av handläggningen. Att, mm. att lugna patienten med det här. Mm. För det måste man ändå säga. att I sak är ju inte en panikattack farlig.
0: Nej. Eh, precis. Så. Eh, ja vad har vi med vi har, vi har blodprover såklart. Och här är det liksom rutinprover. Eh, HB, elstatus. TSH
1: och eh, T4 kanske. Är
0: precis. Tyrodeaprover. Framförallt då vid liksom, en första eh, Viktigt att ta turideaprover för att utesluta att det finns en bakomliggande hypertyrios.
1: Verkligen. Eh. Ta mycket 3D-prover överlag inom psykiatrin. Ah. Det är ju vanlig somatisk differentialdiagnos till psykiatriska diagnoser.
0: Mm. Ja, men verkligen. Eh, och sen i vissa fall kan då DD-man vara aktuellt om, om, eh, om det skulle kunna röra sig med lungemboli. Det finns det
1: finns någon skala man kollar på antar jag eller någon ja. algoritm för om man ska ta D-dimer eller inte. Det, det finns det? ju Wells score så heter Eh ja. uh,
0: och och där finns ju det ska man använda när man har misstanke om lungemboli inte på alla patienter som kommer in innanför för dörren på akuten men i och med att symptomen kan likna dem vid lungemboli så, så kan det ibland vara aktuellt att uh, ta ett D-dimer och ett negativt D-dimer och låg misstanke enligt Wells score då uh, utesluta lungemboli. Bra. Uh, så om vi har träffat någon, äh, äh, en, en ung person, frisk överrätt, övrigt kommer in till akuten med, med, med känsla av att de håller på att dö hjärtat, klappar äh, och de får inte luft och det sticker och pirrar ut i, i händer och fötter. Äh, vi har uteslutat att det är någonting bakomliggande somatiskt. Va, va, vad gör man?
1: Ja, om man då har kommit så långt att man är... Ut, ja, men uteslutet som sagt är det som är somatiskt och farligt och man börjar tänka att det här rör sig nog om, om panikångest eh, då alltså, på akuten är det egentligen inte så mycket man kan göra eh, är det, man kan väl säga så här är det en pågående panikattack att personen sitter och hyperventilerar framför dig inne på akuten man kan man kan ju försöka bryta den attacken det finns en massa tekniker och det här kan man, kan man läsa mycket kring också vad, man, vad folk tror funkar bäst och sådär. Men det handlar om att skölja ansiktet i kallt vatten och eh, snärta sig på handleden med en gummisnodd. Ja, egentligen, man försöker ge sig själva andra kroppsliga stimulin liksom bara för att bry, bryta den här negativa kognitiva lopen eller ja, vad man ska kalla det.
0: Distrahera sig själv på något sätt. Ja,
1: men precis. För, och det är egentligen det det man kan göra eh, och då vänta. Mm. För en panikattack den kulminerar som det heter. Alltså når sin pik. Det gör den i stort sett alltid inom tio minuter. Ofta ännu kortare. Mm. Eh, och sällan håller den på mer än 30 minuter. Och extremt sällan längre än en timme. Det finns, det finns kanske beskrivet någonstans. Men mm. det är en övergående episod- Mm. Så därför kanske det är ännu roligare att man på akuten träffar någon som var hemma, fick en panikattack, kanske ringde ambulans till och med. Men mm. när de väl kommer in till akuten så har det bästa avklingat och de är ja, men kanske omtumlande och lite rädda där men mm. mår egentligen
0: ganska bra. Mm. Precis och det, det är en rätt så vanlig patient faktiskt på, på akuten. Uh. Och där tänker jag det är viktigt, eh, som du var inne på i början, det här med det lågaffektiva bemötandet. Alltså om man, man träffar någon som har en pågående panikattack eller väldigt ångestladdad. Att man eh, inte blir meddragen i det och liksom, oh, herregud, oj, oj, oj. oj. Alltså, Nej, för då, då förstärker man ju det. Precis. Och det gäller ju generellt att man, man får försöka vara lugn och trygg. Utstråla jag menar, ett lugn och en trygghet eh, som läkare. Uh, Verkligen, det har ofta en, en, en lugnande effekt. Det
1: hjälper den i, i bemötandet och i arbetet. Mm. Bra. Uh, Men det, det man kan säga är väl snarare då om panikattacken har avklingat vad, vad ska man göra då? Man har uteslutit eh, det farliga, det somatiska. Mm. Eh, då, det enda som är väl egentligen kvar att göra på, på akutmottagningen då även att förklara vad som har hänt för patienten. Och att hjälpa dem komma till, till rätt instans. För fortsatt stöd eller vård. Mm. Eh, och det där med att för förklara vad som har hänt. Det tror jag föreställer jag mig i alla fall kan missas ibland. Mm. För att man kan ibland vara väldigt fokuserad på. Var det är konstigt på det där ekoget eller några sådana saker. Och sen så säger man till patienten. Nej vi har inte hittat någonting du kan åka hem. Och då kan man tänka sig att patienten i alla fall efteråt är fortsatt ja, men, orolig för var det verkligen ingenting, kommer det hända igen och mm, sådana här saker. Mm. Och där kan man komma ganska långt tror jag genom att bara förklara det här som vi har pratat lite om nu. Förklara den här rädsla reaktionen i kroppen och säga att det är inte är farligt men då validera i att jag, jag fattar att det här var jätteobehagligt. Mm. Just det.
0: Uh. Ja men det är det man brukar kalla för psykoedukation ibland va? Precis. Och det, det tänker jag är en generell bra sak att ta med sig. Att faktiskt förklara inte bara den här typen av sjukdomar. Alla typer av sjukdomar när man träffar någon på akuten. Vi har kommit fram till det här och det innebär detta. Mm. Ge en lite förståelse. Precis, utan att kanske gråta ner
1: sig i för komplexa ja, ja, termer och så vidare.
0: Ja men precis, men det tänker jag kan öka liksom compliance till medicinering och, och så. Verkligen. Mm. Bra. Ja, så har du några andra tankar kring det här med panikångest?
1: Ja, det man kan säga är väl att som sagt panikångest som symptom är väldigt vanligt. Det är drygt en femtedel av oss som någon gång i livet får en panikattack. Mm. Eh, och de flesta kommer inte behöva någon behandling. Sen finns det några som då utvecklar mer paniksyndrom och får återkommande attacker och undvikande beteenden och så här. De kan ofta behöva någon typ av behandling. Det kan vara psykologisk behandling med KBT eller i vissa fall läkemedelsbehandling med SSRI. Och det kan man väl bara säga att från akutmottagningens sida är det man kan göra att hänvisa dem Patienterna till rätt instans. Och det är i nästan alla fall primärvården. Mm. Det är remiss till vårdcentral för äh, ställningstagandet till behandling av, av paniksyndrom. Mm. Det är bra att tänka. Ja. Och det är väldigt par saker man absolut inte ska göra i alla fall. Mm. Om man pratar om ångestlindrande behandlingar och så vidare. Det kommer ni få höra mycket mer om på, på psykiatrin. Men... Det, ju, det första man lär sig är att benzodiazepiner är något som finns och som man kan behandla ångest med. Mm. Det ska man absolut inte eh, behandla de här patienterna med. Varför inte det? Eh, ja, men det är, ju, det är ju en starkt... Alltså benzodiazepiner är ju oerhört beroendeframkallande. Mm. Eh, och det är klart att är en pa patient som inte kan bryta sin panikångest det bara fortsätter och fortsätter... Då kan man ju använda benzodiazepiner där och då i den akuta situationen. Men om man till exempel då förskriver benzodiazepiner- då finns ju ja, dels risken att man skapar ett helt annat problem. Mm. Att man skapar ett, ett beroendeproblem. Mm. Ehm, och då vet man också att vid, vid långvarig användning av benzodiazepiner- så stiger ofta ångestnivån på sikt- Just det kommer det. att generera mer och mer ångest. Fler och fler panikattacker.
0: Just det. För visst har, har benzodiazepiner och alkohol lite liknande mekanismer där. att. Precis, båda är ja, men Precis. Substanser. Precis. Ja. Så det är,
1: det är en av de en viktigaste grejerna att ta med sig tror jag. Att förskriv inte benzodiazepiner akut Nej. för folk med panikångest. Utan behandlingen, om man ska ha någon typ av farmakologisk behandling så är det SSRI i så fall. Mm. Men det ska man egentligen inte heller förskriva från akutmottagningen. Eller jag skulle det. vilja säga att det ska man inte förskriva från en vanlig
0: akutmottagning. Nej, för, för vad kan hända när man förskriver SSRI eller när man börjar en SSRI-behandling?
1: Det är ju inte helt ovanligt att man får mer ångest vid insättningen. Just det. Det, man får en, en motsatt effekt av det man vill ha. Framförallt första, ibland de första två veckorna. Mm. Så därför är det viktigt att när man startar en SSR-behandling så ska patienten vara beredd på det och det ska finnas en planerad
0: uppföljning. Just det. Så kort summering av, av panik, attack, panik, ångest. Då. Man kan ställa på det på akuten och vad som helst i samhället. Egentligen. Tänk liksom, sympatikus symptom Precis. kroppsliga symptom- och subjektivt eh, ofta då känns eh, känsla av att kvävas, andnöd, tryck över bröstet. Extremt obehag och, och liksom döds, eh, känsla av att ja. man håller på att dö. Ja, verkligen. Eh, De ofta är väldigt, väldigt rädda. Mm. Eh, brukar kulminera inom tio minuter. Ofta går över den en halvtimme. Ja, eh, nästan alltid skulle jag säga. Nästan alltid. Eh, och eh, viktigt att tänka på, framförallt vid liksom, första gångs Insjuknande att utesluta somatiska äh, saker och det kan ju vara då äh, AKS, äh, arytmier, äh, i vissa fall äh, lungemboli, astma, anfall äh, och hypertyreos. Så, somatisk status, EKG äh, och lite labbprover, rutinlabbprover, men få med yes. Ja Och äh, sätt inte in någon farmakologisk behandling från akuten. Nej,
1: utan hänvisa patienten till rätt instans. Och det är nästan alltid primärvården.
0: Precis. Bra. Så det var väl egentligen det vi tänkte ja. prata om idag. Ja, nu har du fått lite mer förståelse för...
1: Kort sammanfattat ja. om, om panikångest. Precis. Bra. Och annars kan man väl säga det att alltså, psykiatri, det finns ju överallt inom vården. Man man kan stöta på många olika psykiatriska patienter mm. på de somatiska akutmottagningarna också. och Det är ju precis som att man inte förväntas lösa en hjärtinfarkt på psykakuten. Så kan man inte förväntas att all psykiatri ska kunna lösas och behandlas på, den, på de somatiska akutmottagningarna. Men i så fall då är det viktigt att komma ihåg att man kan ju bara ringa och Konsultera eller skicka dit patienter för bedömning.
0: Just det. Bra, ja, men tack så mycket Johan. Tack. Jag hoppas att ni lyssnar och har blivit lite, lite klokare inför eller känner mer trygga med liksom, den här diagnosen och lite generellt hur, hur man kan bemöta någon som... Precis, annars kommer det
1: tillbaka ja. senare på utbildning som sagt.
0: Ja, bra, tack så mycket. Bra, hej då. Tack, hej.